Fred Film Radio from the 76th Venice International Film Festival, Italy. Fred Film Radio, soy David Martos, Festival de Venecia 2019. Estamos en nuestro noveno daily en español, hoy acompañados por el periodista Luis Martínez, el enviado especial del mundo a la muestra. ¿Qué tal, Luis? Muy bien, ¿qué tal? Muy bien, aquí estamos analizando un día más las películas a competición y las que no son a competición, un poco lo gordo del festival, aunque hoy es un día no muy gordo, ¿no? Sí, hombre, se nota mucho que ya estamos al final del festival y que, bueno... Se nota pues que hay otro tipo de películas, etcétera, que gran parte de lo gordo ya se ha ido para Toronto. Y sí, se, se acusa, digamos, el golpe. Bueno, mañana llega Johnny Depp para salvar un poco la clausura y la mm. película de clausura, pero bueno, ahí estamos. Empezamos hablando de la película que vimos ayer por la tarde, una película del francés Robert Guédiguen, que se llama Gloria Mundi, en referencia, yo creo, hasta al, al dicho en latín, ¿no? Sic Transit sí, Gloria Mundi. Sí, Gloria Mundi, sí. eh, Y es la historia... Es, es, un, es un argumento difícil de definir, ¿no? Porque son los avatares de una familia obrera o clase media venida menos en Francia, que le pasa, les pasa de todo, y, y, y en una historia en la que se mezclan las, los avatares económicos que les asaltan, les, se mezclan sus historias personales. Eh, ¿Qué te pareció la película? Bueno, tampoco es tan complicado de definir. Es básicamente, él utiliza, el, digamos, el, el, el hábitat de una familia, una familia complicada de describir, simplemente, sí, porque los padres, una madre... Pero luego, en realidad, por esa familia van pasando todos los males de la sociedad actual. Es decir, desde... Eh, pues el, 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 el sub, los, Hay uno de, lo, de ellos trabaja en Uber, es decir, los oficios estos colaborativos que no se saben hasta qué punto están ahí, es decir... El, ¿Qué tipo de economía son, el, 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 ¿no? ¿Qué economía son? Si son economía colaborativa o son simplemente desregulada, etcétera, etcétera. Y entonces lo que, lo que hace Guedillán es un poco utilizar esta familia como prisma donde se reflejan pues gran parte de los problemas, etcétera, que ahora mismo está viviendo la sociedad. Ese, hablábamos también de, pues eso, de los obreros absolutamente desprotegidos, del, del, digamos, del, del, del ocaso, por decirlo así, uh -huh. de los sindicatos, etcétera, etcétera. Todo eso se concentra en una sola familia. Yo creo que ese es el problema de la familia, que intenta concentrarlo todo y en su esfuerzo, porque todo quede especialmente claro y meridiano, acaba por simplificar mucho el argumento. Pues, es decir, sacrifica la verosidad similitud o simplemente el ritmo narrativo en aras precisamente del mensaje que quiere dar. O sea, Guedillén está muy convencido y además está convencido desde hace tiempo que nos acercamos peligrosamente al apocalipsis. <risa> y yo puedo estar de acuerdo con él o no, pero vamos, en cualquier caso es un argumento que mantiene mucha gente y que tal como están las cosas, no digo que sea fácil mantener, pero sí que es razonable mantener. Y el problema quizás de la película es que en el esfuerzo para que todas las piezas encajen, acaba por reducir los personajes a su mínima expresión. Incluso hay momentos que consigue el efecto contrario, es decir, que a fuerza de reducir acaba muy cerca de la parodia y eso no se lo puede permitir una película que con una clara vocación de crítica social y con una clara vocación de cine realista incrustado en la Marsella de siempre, la Marsella de siempre de Guedillán y que de alguna forma resta grados con su película anterior que estaba mucho más modulada, más pendiente de las sensaciones de los personajes, de lo que discurre por dentro de los personajes. Esta es una película manifiesto, es una película hasta cierto punto entre comillas panfleto y es una película que se lanza contra el espectador y es una película que precisamente en su claridad pierde gran parte de la fuerza. Y pierde un poco al público, ¿no? Porque yo creo que es una película que no está hecha pensando claramente... O sea, el mensaje es para el público, pero el envoltorio, el vehículo, olvida un poco a la persona que está en la butaca, ¿no? Le agrede. Bueno, pero bueno, eso no pasa nada. Es decir, agredir al público a veces es una buena forma de ganárselo, mm. incomodarle. Cogerlo de la solapa, ¿no? Se lo digan sino a, a Haneke. O sea, incomodar al público también es una forma... Y además es la forma, quizás, ¿no? Porque mm. el público, y más el público que va a un festival, está muy alerta con los mensajes optimistas. Es más receptivo al pesimismo porque además viste mejor. 
Pero yo creo que no, creo que no, es, que no ese es el problema de la película, porque creo que la película tiene problemas. El problema de la película es precisamente esa, esa vocación simplificadora, que muchas veces a, a, a Guedillán le funciona, el cine sencillo funciona para determinadas circunstancias, pero que en esta ocasión daña la película. Daña la película porque el mensaje es perfectamente compartible y además la radiografía que quiere hacer de la, de la sociedad marsellesa, de la sociedad marsellesa, no, de la clase baja marsellesa mm. y, y, y de la sociedad francesa. Es decir, lo sí, que está contando está muy país. cerca de los problemas de los chalecos amarillos, está muy cerca de lo que está pasando en, en la economía de, de, de Europa entera, está muy cerca también de esa sensación de cabreo entre las clases trabajadoras que hacen que acaben votando eh, cosas surrealistas, pues no surrealistas, o sea, directamente fascistas, extremas, uh -huh. extremas y entonces, eh, eh, pues eso, todo eso está palpitando en la película, pero creo que, el, creo que es una película para demasiados convencidos, incluso a los demasiados convencidos les crea un efecto de distancia precisamente por, por, por el exceso de simplificación. Igual simplifica mucho el mensaje, pero debería simplificar más en la rama de personajes, ¿no? Si hubiera habido dos o tres casos menos, nos podríamos haber centrado más y profundizado en alguna de las historias. Sí, eso es, eso es uno de los problemas. El problema es que está todo tan ramificado que tiene que, digamos, soltar los mensajes por telegrama para que le quepa uh -huh. dentro uh -huh. de la película. Y a veces, pues, no hay... No, en esos mensajes que lanza prácticamente a una velocidad marcial mm. eh, no hay tiempo para que haya una implicación por parte del espectador para que te, te identifiques con los problemas de esa gente, que son mm. problemas reales y además problemas hasta cierto punto muy compartibles Bueno, pasamos a la película que hemos visto esta mañana, eh, A Herdade La herencia podría ser la, la traducción en español de esta película portuguesa, una película de Tiago Guedes producida por Paulo Branco, un productor de largo currículum y conocido, que además ha dicho que era un proyecto personalísimo, que llevabas ocho años persiguiendo. Uh -huh. eh, una película épica, película de saga, familiar, entrelazada con la historia de Portugal. ¿Qué sensaciones te ha creado, te ha generado eh, esta película de dos horas cuarenta minutos, como dos horas cuarenta horas? Vamos a ver, a, a mí me ha gustado, pero tengo mis, mis pegas que poner. Es decir, me ha gustado mucho más la primera parte que la segunda. Uh -huh. Es una película que lo que quiere hacer es una lectura política de la, Ita de la Italia, va a decir, no, de Portugal desde los años 70 hasta ahora. Años 90 acaba, pero bueno, es hasta ahora. Tiene un prólogo en los 40, pero. Exactamente. Va, sí. Es decir, arranca en la dictadura de Salazar, cuenta a través de la familia la eclosión, la revolución de los claveles, y finalmente en lo que queda. Hay una frase muy sintomática que se dice del terrateniente que consigue, digamos, resistir a la ansia eh, colectivizadora de la, de la rebelión de los claveles, pero no consigue, no consigue resistir a la ansia de los bancos. Entonces, todo lo que es, que, digamos, que mantiene vivo una vez que surge la revolución y que la revolución de alguna forma iba contra él porque él es un grandísimo terrateniente al final acaba precisamente hundido por las deudas del banco lo que iba a decir no era esto sino lo que iba a decir es que es contar la historia política de la Portugal reciente a través y con las claves de un melodrama el problema es que el, el melodrama muchas veces está ahí simplemente puesto es decir, y, a, y se acerca peligrosamente a terrenos demasiado codificados muy cerca de la telenovela eso le pasa en la segunda parte es melodrama pero no lo suficientemente consciente para un poco respetar la distancia con el espectador, ¿no? Eso que también hace el cine de Manuel de Oliveira, que también hace el cine de Raúl Ruiz y que también hacen otros tantos cines. Es convertir el melodrama en una excusa muy consciente de las reglas para contar algo más, para contar lo que ocurre por dentro de los personajes o, en este caso, la historia política. La historia política. La historia política. Y aquí eh, Guedes... Yo creo que es, obviamente no es un director inocente y es perfectamente consciente de ese problema que tiene que solucionar y no lo soluciona como debería, quizás. La segunda parte, como digo, es difícilmente digerible por lo... Por lo no, iba a decir convencional, me parece mal decir esa palabra, ¿no? Por lo, 
por la poca distancia que guarda con el objeto tratado y sobre todo por, 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 por lo por lo manido en el uso de las fórmulas. Y no es solo una cuestión de metraje, entiendo. No, 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 no. a mí el metraje no me molesta, es decir, porque quiere contar tanto que no pasa nada. Es decir, es uh -huh. simplemente una película larga porque lo que cuenta exige ese tiempo. Pero le funciona muy bien en la primera mitad todo lo que tiene que ver hasta la revolución de los claveles, uh -huh. porque ahí está muy consciente, el personaje está arquetípico, que es el, el dueño de la hacienda, el terrateniente. Forjado este, fuego entre los caballos. Exactamente. Sí. Pero claro, está hecho con la suficiente elegancia para que no sea eso simplemente un, una telenovela o una fotonovela, ¿no? Está uh -huh. hecho con la suficiente elegancia y conciencia para que se vea que es una herramienta. Yeah, yeah. Y, y, y creo que funciona bastante bien la primera parte. En la segunda, yo no sé si es por cansancio, porque simplemente baja la guardia o porque deja de crece, creer en su propia película. Pero el contenido político quizá tiene menos fuerza, ¿no?, que el de los quizás, 70. Sí, el sí. Trasfondo... Sí, pero también es mucho más interesante, ¿no?, porque quiere decir, es un poco una familia que, so, digamos, que, que, es, que es capaz de, de sobrevivir a todas las luchas sociales, no lo es a algo tan elemental como es simplemente el paso del tiempo, decirlo así. ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y, y bueno, y ahí es cuando, digamos, la película se convierte en puro melodrama y ahí es donde pierde fuerza. Uh -huh. Y después hemos visto un par de capítulos de la serie 000, que es una serie es italiana, pero tiene talento angloparlante, está Gabriel Byrne, de Indihan, Andrea Riceburg, está basada en un libro de, de Roberto Saviano, el, el, el gran contador de la mafia que ahora está pendiente del, del mundo del narcotráfico. Eh, ¿Qué te ha parecido lo que has visto de la serie? Mal, me ha parecido mal. Me ha parecido <ríe> Así por, mal. Sin paliativos. Sí, sin paliativos. Es decir, me, o sea, me parece que es, o sea, tiene todas las pegas que se le atribuyen a las series iba a decir malas, quizás no malas, pero digamos al concepto de serie. Es uh -huh. decir, cuando uno está en contra de un concepto de serie, en, del concepto de serie, que, es a, que ahora mismo estamos todos ahí devorando series, ¿en qué estamos en contra? En que los argumentos se alarguen de forma innecesaria, uh -huh. en ese uso reiterativo de la slow motion, en simplemente que los personajes aparezcan repitiendo una y otra vez los gestos, que, haya, que se vean escenas hasta cuatro veces, como se ven en esta película, con una especie de vamos a considerar al espectador tonto, porque seguro que está haciendo otras cosas mientras ve la tele... Y se ha olvidado de qué. Y ¿no? le vamos a estar recordando mm. constantemente lo que acaba de ver. Entonces, es una, es una serie, por lo menos los dos capítulos que hemos visto, que se hacen bastante insufribles, porque cuenta muy poco, alargado en dos horas, y es simplemente la presentación del problema, por decirlo así, y, y, no, y se hace cansino, básicamente, se hace cansino. Y luego, con ese, con esa, digamos, eso que podríamos llamar falso prestigio de las series. Es decir, ese... Eh, eh, eso envolverlo todo con Gabriel Vine, con eh, eh, actores de prestigio, pero también esa forma de filmar ampuloso, apomposa y luego en realidad to toda la serie está marcada por algo por, 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 por un diapasón en tres actos presentación, nudo de desenlace que, que es hasta decimonónico si me apuras <risa> la presentación de los malos es muy esquemática y luego sales de las de haber visto dos capítulos con la sensación de que te han contado cinco minutos de cualquier película bien realizada. Dices, ¿qué están haciendo aquí? Están alargando, alargando, alargando. Conclusión, tema es interesante, la cocaína. Además, lo ha explicado muy bien eh, Sabiano en la rueda de prensa, ¿no? Que el tráfico de cocaína mueve tanto dinero como el, tráfico, como, como el comercio de petróleo, no el tráfico de petróleo. Y que, digamos, está tan imbricado en la economía mundial, mueve tanta cantidad de dinero, en, digamos, en, en financieramente hablando, uh -huh. que si de hoy, de, de hoy para mañana se decidiera legalizar la cocaína, había, digamos, un hundimiento similar a la crisis de 2008. 
lo ha, razón, lo ha explicado muchísimo mejor y con datos, porque esto no, no, no pero maneja los datos de la cabeza. ¿no? Y entonces todo eso quiere estar en la serie y no está. Es, hay un lío de, de mexicanos caricaturizados ya como mexicanos, de americanos caricaturizados como americanos, de mafia calabresa, Andrangheta creo que se llama. Andrangheta. Eh, car caricaturizados como mafiosos y llega un momento que dices, bueno, basta, un personaje de verdad, al menos uno. Pues analizado el último y antes de marcharnos, una apuesta para el palmarés. A mí la que más me ha gustado y la que me gustaría que ganara es Emma, de Pablo Larraín. Emma, me parece, es la película radical. Me gusta la arriesgada, por tu parte. Sí, además, por otro lado, me cuadra que puede ser porque, porque la presidenta del jurado es Lucrecia Martel. Lucrecia Martel, nos han gustado muchísimo películas de ámbito, digamos, más amplio. A mí me ha gustado Joker, me ha gustado Atastra, me ha gustado la película de Baumbach, me han gustado muchas películas, pero doy por hecho de que esas películas les va a costar mucho trabajo razonar contra... Mm el estricto criterio de la presidenta del jurado. Emma es una película que se mueve en la línea media, es una película muy arriesgada, muy brillante, que supone una evolución y yo creo que un salto hacia adelante de su director. Para mí, sin duda, es la favorita. Hay otra que me gusta mucho, la de Pietro Marcello, la italiana, Martin Eden, Martin Eden que más o menos respira el mismo... La, la misma, desde la, el punto mismo, de vista, pero quizás... El sí. mismo medio tono de cine de autor, pero con, con mayor amplitud, etcétera. Y, y bueno, ya todas las demás pues me parecería bien o sea, yo qué sé, si es que ha sido un buen festival se han visto grandes películas Polanski, Polanski me parece que está bien, está muy bien es una, es una gran película pero es eh, pues más clásica las hechuras quizá. sí, muchísimo, es, es, iba a decir ortodoxa es decir, mm, mm. me parece que Polanski tiene dos cosas en contra una, precisamente la factura pulida y ortodoxa de la película que va mal con este jurado que hay tan, tan provocador y por otro lado que es Polanski, ya lo dejó claro en la rueda de prensa de, de entrada a Lucrecia Martel, que no iba a ir a la gala por no aplaudir a Polanski. ¿no? Sí, pero quizá hay una diferencia con lo que dijo Almodóvar sobre Netflix en Cannes, que dijo, no, veo difícil premiar a Netflix. Esta mujer, de hecho, ha defendido que esté en la selección y quizá podría eh, casi encumbrarse dándole algún premio a Polanski, superando la opinión sobre Polanski. No lo sé. Puede ser. Sería, ¿Qué, qué, vamos, knows? sería un titular de un tamaño enorme. Estratosférico. Estratosférico. Estaría bueno, Luis bueno. Martínez, enviado de, especial del mundo a la muestra, gracias por estar con nosotros. A vosotros. Ha sido otro daily de Fred, de Festival Insider. Fred Film Radio, 24-7 on fred.fm and smartphone apps.